0: Bonjour à tous, vous êtes bien, dans et maintenant sur Public Sénat, votre émission de débat sur l'actu politique de la semaine, toujours dans la joie et la bonne humeur, hashtag et maintenant, si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux. Je vous présente mes invités, tous calés et aux avis tranchés, avec nous cette semaine, Chloé Ridel, bonjour. bonjour. Eh, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, vous publiez, eh, d'une guerre à l'autre, c'est aux éditions de l'Aube. Également avec nous cette semaine, Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Historien, vice-président de Panthéon Assas, je signale votre dernier ouvrage, c'est « L'histoire mondiale des riches » et c'est paru chez Plon. Cette semaine, nous recevons également Valérie Lecable. Bonjour Merci. Valérie. Bonjour Quentin. Présidente de HK Stratégie. Et enfin Nicolas Baverez, vous êtes économiste, éditorialiste notamment pour Le Point et Le Figaro. Bonjour à vous. Bonjour. Et voici le programme de cette semaine, ce triste anniversaire. Un an de conflit en Ukraine et cette question, comment finir cette guerre Jean-Luc Mélenchon dans la tourmente, sa stratégie d'obstruction critiquée par les syndicats et au sein même de la nuP Troisième thème cette semaine, Macron à Ringis qui parle valeur travail pour sortir de la séquence retraite. Cette séquence retraite justement qui déchire la droite. Et enfin des inquiétudes sur l'influence de lobbies étrangers sur la France. Mais d'abord, donc, en fait merci Président Larcher, la guerre de retour en Europe depuis déjà un an, c'est le 24 février 2022, que la Russie a attaqué l'Ukraine. Cette semaine, Vladimir Poutine a prononcé un nouveau discours offensif envers l'Occident. Joe Biden lui a répondu depuis la Pologne, où il était en visite officielle. Écoutez.
1: Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est ce qu'ils disent mot pour mot.
0: C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de
1: transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence.
2: Il ne doit y avoir aucun doute. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée et nous ne nous lasserons pas.
0: Chloé, comment est-ce qu'on sort de cette guerre
2: euh, si
0: si
3: c'était si simple de répondre à cette question, je pense qu'on le saurait. C'est un triste anniversaire, effectivement. Il y a un an, euh, on s'est trouvé dans un pays, la France, sur un continent, l'Europe, qui n'avait pas été capable de prévenir que cette guerre allait, allait arriver dans une forme de déni euh, assez euh, assez euh, affligeant. Et on pensait qu'en trois jours, euh, nous allions être condamnés a assisté à la fin de l'Ukraine libre et au meurtre de son de son président.
0: Finalement, l'Ukraine a tenu. Un an
3: plus tard, l'Ukraine <coughs> est, est debout et le monde a changé. L'Europe surtout a commencé à changer. Comment sortir de ce conflit On sait bien qu'il y a plusieurs façons de le faire soit une négociation, soit un armistice où en fait il y a une des deux parties qui dit stop, je peux plus. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Il y a une forme d'équilibre des forces. Mais je crois que après les armes et les sanctions qui étaient euh, euh, deux piliers nécessaires de notre riposte et de notre résistance qu'il faut opposer à Vladimir Poutine, parce que faut-il le rappeler, il ne faut ni humilier ni écraser qui que ce soit, euh, il faut simplement que notre pouvoir arrête euh, le pouvoir de, de Vladimir Poutine pour paraphraser Montesquieu. Et pour ça, il faut soutenir ce qui lui résiste. Donc on a envoyé des armes à la résistance ukrainienne, on a, euh, a formulé des sanctions en, à l'encontre de la Russie. Et maintenant, je crois qu'il faut faire plus pour euh, isoler la Russie ouais. sur la scène internationale et, pardon, je termine, euh, rameuter le sud global euh, dans la condamnation de ce qui est euh, une guerre impérialiste. Et c'est pour ça que je crois que la rhétorique de... Euh, Occident versus Russie n'est pas la bonne parce que c'est précisément celle qu'attend Vladimir Poutine, hein. Poutine oui. depuis le début et ce serait une très mauvaise manière de procéder puisque ça ramèterait la Chine dans le conflit et nous ne voulons certainement pas de ça. Oui. Donc il faut aujourd'hui faire beaucoup plus pour convaincre la, la communauté internationale d'isoler la Russie.
0: Fabrice, est-ce qu'il y a une sortie de crise même euh, à, horizon, à un horizon possible à moyen terme Comment est-ce que vous voyez les choses
4: Il ben, y a plein de verrous. Euh, il y a un premier verrou... Euh, qui est celui qui a déclenché la guerre euh, en 2014 et là depuis un an, qui est Poutine euh, Qui est qu'est-ce qui se passe dans sa tête mmh. euh, Quel est son schéma Est-ce euh, qu'il est C'est -ce qu un... lui le verrou du conflit. Bah, C'est un premier verrou hein, et qui est pas et qui est pas des moindres, hein, qui est un verrou lourd parce que il a quand même. Vous savez, les gens, ils ont tendance à reproduire les succès qu'ils ont eus. Et dans sa tête, la Tchétchénie a été un grand succès. Euh, il est arrivé au pouvoir grâce à elle. Il a conduit le, le conflit jusqu'à la fin. Ça a duré dix ans, hein, la deuxième guerre de Tchétchénie, 99-2009. Donc, il a peut-être ce schéma là en tête, à se dire peut-être que je vais durer, peut-être qu'en en ouais. attendant, à la fin, je vais y arriver. Après, il y a d'autres verrous, comme vous avez dit, euh, des verrous euh, de géopolitique internationale. Et puis, il y a un dernier verrou qu'on sous-estime souvent, qui est l'Ukraine, euh, qui est la volonté de Zelensky aussi et, et, de, son, et de son peuple. Est-ce qu'ils veulent récupérer l'intégralité du, ouais. du, 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 du territoire Est-ce qu'ils veulent aller voilà, C'est des, une des clés. Donc, euh, c'est cette combinaison qui va être euh, difficile pour ouvrir la porte de la paix. Euh,
0: Nicolas, vous pensez que le verrou principal, c'est Poutine, mais est-ce qu'il peut y avoir une négociation Est-ce qu'il peut y avoir un moment... Où on se met autour de la table tous ensemble pour, pour discuter sur la sortie de Non, mais si
2: vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une escalade, et une escalade qui est quand même pilotée par la Russie, mmh. euh, avec la mobilisation de 300 000 hommes, plus de 500 000 hommes. Donc, il y, y a une... Il y a 850 morts par jour aujourd'hui côté russe. C'est un carnage qui est inimaginable. Et la profondeur historique de l'Ukraine, elle, elle vient de l'aide que nous pouvons lui apporter, de l'aide à la fois financière, évidemment, surtout militaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut être clair, on est dans un moment qui est un moment militaire et pas un moment diplomatique. Parce que pour être dans le moment diplomatique, ce qui a été dit, soit il y en a un qui gagne, et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Soit les deux sont d'accord pour discuter. Pour l'instant, aucun des deux. Soit il y a un tiers qui est capable d'imposer sa médiation. Pour l'instant, il n'y en a pas, puisque la Chine, en réalité... Euh, et, et de plus en plus proche euh, de, la, de la Russie et que le. Et la Chine
0: qui a fait des propositions, hein, euh, qui a de fait une action de... de
2: communication, ouais. mais c'est tout sauf un plan de paix. Et derrière, je, je suis plus pessimiste que vous, c'est-à-dire que je pense que le monde a changé, mais que évidemment ça n'est pas souhaitable, mais qu'il faut être très clair. On va dans une, euh, nous sommes entrés dans une grande confrontation entre les démocraties et les empires autoritaires. Et le, une chose est ce qu'on souhaite et une, une autre chose est ce qui se passe. Le rapprochement entre la Chine et la Russie et euh, le degré d'agressivité euh, contre euh, les démocraties malheureusement, a, avec la, la tentative euh, de récupérer effectivement une partie du Sud, malheureusement c'est ce avec quoi, avec quoi il, va falloir, euh, euh, il, il va falloir vivre et de plus en plus on voit que cette alliance elle devient une alliance militaire. Si les Chinois font ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'ils livrent massivement des drones tueurs à la Russie, on va, euh, on, on va vraiment changer de... Parce qu'il y aura des sanctions... On, on aura des sanctions américaines et occidentales derrière, mais cette fois-ci sur la Chine. Hum. Et donc euh, cet, cet engrenage qui pour l'instant est militaire, centré sur l'Ukraine, avec quand même la guerre hybride chez nous, hein. euh, mais là on, on va de plus en plus faire une confrontation. Valérie. <coughs> oui. Pour, pour répondre directement
1: à votre question, je pense que malheureusement, cette guerre, euh, elle va durer. Il y a un an, on n'aurait jamais pensé qu'on serait encore là aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer. Pourquoi est-ce que ça va continuer Parce qu'aucun des deux camps ne pense ni ne peut perdre cette guerre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force sur le terrain, euh, les deux ont la conviction qu'ils peuvent gagner. Personne, aucun des deux camps, ni la Russie ni l'Ukraine ne pense qu'il peut perdre. Les deux pensent qu'ils vont gagner. Et politiquement, géopolitiquement, aucun des deux camps ne peut perdre non plus. Vladimir Poutine ne peut pas perdre parce que c'est son pouvoir personnel qui est en jeu. Parce que la Russie, son peuple et la population russe n'accepteraient pas une défaite. On sait que dans l'imaginaire russe, la défaite euh, militaire, c'est ce qu'il y a de pire et que les, les, les dictateurs changent toujours à cette occasion-là. Et L'Ukraine ne peut pas perdre, Zelensky ne peut pas perdre, parce que, qu'on le veuille ou non, et c'est la situation aujourd'hui, tout l'Occident est derrière lui. à commencer par Joe Biden, dont on a vu l'extrait, et ma conviction profonde, c'est que tant que Joe Biden sera président oui. des états unis et donc il y en a au moins encore pour deux ans, il ne, le, il ne lâchera pas l'Ukraine. Il va continuer à guerroyer derrière l'Ukraine. Donc Très on voit bien qu'on oui. a deux forces extrêmement opposées extrêmement lourde avec des réserves encore très importantes, parce que les Russes ont des réserves en hommes, en Tout munitions. à fait, ouais, qui sont et bien armement, infinies, ouais. et, les, et les Ukrainiens aussi, et qu'ils vont continuer malheureusement cette guerre qui est, qui est terrible, parce qu'elle elle fait des milliers de morts, et
2: que c'est... On va parler de la
1: position
0: de la France, France, France juste France. après, Nicolas, très rapidement.
2: Oui. Dans la lignée de ce que vous avez montré, c'est que, oui. par ailleurs, sur les deux camps, il faut bien voir que le, en, en, en fait, la vraie négociation, elle sera entre la Russie et les états unis
0: c'est ce qui se joue derrière, effectivement. Mais alors, justement, quel peut être le rôle de la France hein, dans cet échiquier international euh, Oubliez hein, complètement les propos de juin dernier sur le fait de ne pas vouloir humilier la Russie. Hein. Maintenant, Emmanuel Macron est clair. Il dit vouloir euh, la défaite euh, de la Russie en Ukraine. Il dit « Je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Cela n'a jamais été la position de la France. Cela ne le sera jamais. » Et enfin, de dire toutes les options autre que Vladimir Poutine, au sein du système actuel, eh bien, tout ça, ça lui paraît pire. Eh bien, là-dessus, Volodymyr Zelensky a répondu au courrier de la Sera en disant, Zelensky, il a dit que tout cela, c'était une perte de temps de la part d'Emmanuel Macron. Chloé, qu'est-ce que vous en pensez de cette séquence qui s'est jouée entre les deux, les deux dirigeants
3: moi je pense que le discours de, 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 de Biden en Pologne a totalement éclipsé les discours du chancelier Scholz et du président Macron à la conférence de sécurité de Munich et je le déplore parce que l'Europe est totalement éclipsée. Alors, de fait des maladresses, il y avait un boulevard pour que, Macron incarne le, que la France incarne le leadership dans ce nouveau contexte après, mais il est après trop le départ de Merkel, de etc. Début. Non mais, euh, il fait des erreurs, il parle trop, etc. Euh, même si ce qu'il dit au fond a, a, a du sens. Mais... Moi, en fait, le problème dans cette séquence, c'est que l'Europe se retrouve noyée dans l'Occident, euh, et, et c'est mauvais, c'est précisément ce que veut Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne fait que parler d'Occident, il ne parle jamais d'Europe, alors même que son réel ennemi c'est l'Europe, puisqu'il a déclenché cette guerre contre l'Europe et contre l'attractivité qu'elle exerce sur l'Ukraine et sur les pays qu'il considère comme étant sa propriété au sein du monde russe. Et, et aujourd'hui l'Europe le texte... a disparu. Ouais. Et donc je pense que euh, nous, d'activer cette rhétorique qui sert Poutine notamment dans son dialogue avec les pays du Sud global. Pourquoi mmh. Poutine ne parle que d'Occident C'est parce que ce mot sonne euh, mal dans les oreilles euh, des, pays,
1: euh, des pays du Sud. Donc il faut qu'on en sorte, et ce n'est pas le chemin que ça prend.
0: Valérie ouais. ce, que,
1: ce que je trouve intéressant, et qui se voit de plus en plus depuis quelques jours, c'est que cette Europe, elle est fracturée d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a la position... Euh, franco-allemande, mais française surtout, euh, qui est euh, ne pas écraser la Russie, euh, laisser euh, les deux euh, sortir la tête haute de ce conflit, etc. Mais vous avez une position des pays de l'Europe de l'Est, dont la Pologne a pris la tête très ouais. clairement, en multipliant par quatre euh, son engagement militaire. et Ils sont bien
0: plus sévères, et euh.
1: vraiment, alors Qui protègent tous ces pays limitrophes mmh. qui se sentent clairement menacés. Et pour moi, euh, ce sont eux aujourd'hui qui sont ceux qui sont le plus écoutés, le plus entendus, oui. parce que c'est eux qui ont la position la plus tranchée, la plus ferme. Et du coup, ça Nicolas. éclipse encore oui. plus euh, la position française
2: qui euh, apparaît tiède à côté et qui est moins audible.
0: Du Nicolas, l'Europe est divisée, vous croyez aussi Mais
2: Bien sûr. Ce qui est euh, très intéressant, c'est que d'abord, euh, l'Europe s'est découverte complètement vulnérable et désarmée. Si les États-Unis n'avaient pas soutenu l'Ukraine, l'Europe n'avait pas les moyens... De faire quoi que ce soit,
0: c'est eux même, le principal fournisseur d'armes de, loin euh, devant euh, les autres euh, pays.
2: Euh, oui, et puis surtout euh, au-delà des armes, il y a le renseignement, euh, il oui, y, y a la logistique sur le terrain, bien sûr, du satellite jusqu'au smartphone. Euh, bon, et, et donc l'Europe elle est elle s'est découverte extrêmement vulnérable et elle fait partie aussi des, des grands perdants. Ensuite, elle est divisée et c'est quand même très intéressant de voir si vous regardez Joe Biden, il aura fait deux voyages en Pologne, il n'est pas venu ni en France mmh. ni en Allemagne. Euh, et il a fait Pologne-Ukraine. Et dans quelques, on va quand même se retrouver dans quelques années dans la situation où les trois premières armées d'Europe, ce sera la Pologne, l'Ukraine et la Turquie. Quant à la France, il est clair qu'on touche la, la limite et les contradictions du, du « en même temps ». On ne peut pas aller oui. à Munich et dire l'inverse dans l'avion. Euh, et, et si vous voulez, derrière le « en même temps », je pense qu'il y a une erreur complète c'est que c'est cette notion oui. de puissance d'équilibre on n'est pas puissance d'équilibre dans un monde en guerre dans un monde en guerre mmh. il faut choisir son Fabrice. camp il faut être il faut être clair il y avait effectivement
0: et, et on est la, la grande conférence de l'OTAN à Munich et dans le dans l'avion qui le ramène de Munich effectivement Emmanuel Macron qui parle à, à trois journalistes de France Inter du JDD et qui donc nuance sa position en disant qu'il bien qu'il faut prendre en compte Vladimir Poutine et qu'il faut continuer à, à lui parler en quelque sorte qu'est-ce que vous avez vécu cette séquence vous
4: non mais enfin le problème c'est ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire que depuis un an, on a, et encore on est gentil quand on dit « depuis un an », depuis cinq ans, la position française, elle est compliquée à l'échelle internationale. Elle est ambiguë. On ne on on, on peut pas faire du en même temps à l'échelle internationale. Et à force d'avoir euh, ces espèces de prudence euh, entre euh, avoir une stratégie de domination, une stratégie d'influence, une stratégie de puissance ou au contraire être un État qui se met en retrait, euh, qui se présente comme État de soutien, on a perdu une grande partie de notre influence en Afrique. Il faut quand même dire la vérité. Euh, on parle du Mali, mais euh, Burkina, euh, Centrafrique, et on voit qu'il y a d'autres points qui sont encore très très fragiles aujourd'hui euh, on, on, on critique des dictateurs oh. qu'on qu 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 soutient et, avec, et dont on a besoin euh, type euh, Paul Biya, type euh, Bongo euh, euh, voilà donc euh, on, on, est, on est dans cette espèce d'ambiguïté qui fait qu'on n'arrive pas à marquer et là encore sur la question je, je comprends la critique de l'Occident que, que vous menez et, et la logique qu'elle a mais la réalité en même temps c'est que ce l'Occident s'est reconstitué à la faveur de cette guerre c'est à dire qu'il y a un bloc ce
3: concept nous est défavorable historiquement le concept nous est défavorable
4: peut-être peut-être faut-il trouver un autre nom mais la réalité c'est aussi ça et c'est que si on n'est pas dans ce bloc là avec les états unis si on n'est pas dans ce bloc là derrière l'Ukraine ils
3: sont performatifs
4: oui mais, oui, mais en attendant l'alliance était nécessaire là derrière l'Ukraine et, 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 de et le manifester de manière un peu plus nette je pense aurait été meilleur de la part de Macron très rapidement Valérie non, oui. je,
1: tiens, je tiens quand même à noter parce que ça n'a pas été fait là, le fait que Joe Biden se soit déplacé de cette façon c'est quand même un truc historique. Enfin, oui, je, il était à Kiev. C'est absolument historique. Je veux dire, le, le fait qu'il qu soit arrivé avec ses 80 ans, là. Ouais. après avoir fait, ouais. fait 10 heures de train, il a, il a pris un avion jusqu'en Allemagne, après il l'a repris jusqu'en mmh, Pologne, mmh. de la Pologne à l'Ukraine, à Kiev, il est arrivé après ces 10 heures de train. C'était un moment, sincèrement, je historique, trouve, que c'était ouais. un moment d'une force, d'une puissance. Mmh politique internationale, les gens qui, qui critiquaient Biden, Trump qui disait que c'était un faible et un machin, non, c'est quelqu'un qui a été
2: extrêmement présent et, oui. et ça a été symboliquement très Ni, très important.
0: Nicolas, quelques mots de conclusion Pour, euh, pour, de avant sujet.
2: pour prolonger oui. le, le, le débat, euh, il ne fait pas de doute que la France a raison de plaider pour un pilier européen, et notamment une, une Europe plutôt autonome et un pilier européen de défense. Parce que les États-Unis, on voit bien la fragilité, la volatilité de leur vie politique, et puis parce que leur vraie priorité, c'est la Chine. Cela dit, on est dans une situation où, premièrement, on est les seuls à penser ça pour l'instant, et qu'il y a une otanisation de l'Europe à, à cause du choc de, de, de l'Ukraine. Et surtout, pour plaider ça, encore faudrait-il qu'on soit crédible et pour l'instant, on n'est pas, pas sur le fond et même euh, et, 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 sur le, et sur les armées, très franchement, euh, au-delà des annonces de 413 milliards d'euros de, de loi de programmation militaire, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et, et, et donc là aussi, il y a une ah, immense légèreté. On Faut va
0: pas passer voilà, passe au deuxième thème de cette émission. Exagérer, cette semaine, on a vu les critiques fusées envers Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, le leader historique du parti et sous le feu des critiques, notamment des syndicats, après la séquence sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Écoutez.
2: Le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne. Il est honteux.
0: Ouais. Euh, il fallait aller à l'article 7. C'est un double problème. Je vous dis, le premier problème, c'est un délai contraint. On ne peut pas avoir un délai contraint en termes de procédure parlementaire sur un sujet aussi important que, les, que, que cette réforme de retraite. Le deuxième problème, c'est le comportement de certains députés, notamment de la France Insoumise, qui ont considéré que l'obstruction était plus, contre l'avis de toutes les organisations syndicales, était plus bénéfique que d'aller à l'article 7. Ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions, c'est un problème. Mais est-ce que c'est un, un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon quand il fait des choses comme ça, non. Il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions. Voilà, l'article la, la, 7 hein, qui est évoqué par les deux syndicalistes, c'est celui sur le, le recul de, de la mesure d'âge. Hein. Euh, Chloé, euh, on voit qu'il y a comme ça deux tactiques différentes et les syndicats qui sont très critiques envers Jean-Luc Mélenchon
3: Moi, je dirais une chose très simple. Le fait que l'article 7 n'ait pas été voté à l'Assemblée nationale, pour moi, est un. Même échec... pas
0: examiné, d'ailleurs.
3: Le fait que l'article 7 n'ait pas été voté à l'Assemblée nationale, pour moi, est un échec démocratique. Euh, euh, parce que euh, ça, ça porte atteinte à la transparence et en tant que citoyen, on, moi j'aurais aimé voir qui euh, aurait voté pour, cette, pour cet article et ça arrangeait bien des gens euh, chez LR et dans la majorité de ne pas voter cet article. Maintenant, à qui la faute si cet article n'a pas été voté Je vois qu'on met beaucoup d'accent sur la stratégie qui a été celle de l'ANUPS et celle de LFI. J'entends que peut-être que ce n'est pas la stratégie optimale mais pour moi, euh, la faute, elle incombe quand même au choix du gouvernement dans sa procédure, dans le choix de la procédure parlementaire à travers l'article 47.1, le fait qu'on ait euh, euh, si peu de jours voilà. pour examiner un texte aussi important et donc oui. l'article 47.1 qui tous les, tous les éditorialistes, et tous les médias mettent l'accent, ouais. mettent la faute sur la Nut, mais je suis désolée, la faute première, elle est euh, du côté du gouvernement d'avoir choisi cette procédure
1: parlementaire là. Oui, je Oui, parce que je pense qu'en termes de stratégie parlementaire, il aurait été quand même plus avisé de la part de la nupes sachant que la procédure choisie par le gouvernement était celle-là, et après tout, c'est constitutionnel et ils pouvaient le faire, ça aurait été plus intéressant de choisir une tactique différente de celle qu'ils ont choisie, parce que Faire obstruction absolument en permanence, ça a été une catastrophe. Ce que dit Laurent Berger, ce que dit Laurent Berger est extrêmement important. Quand il dit ils ont donné un spectacle honteux. Oui, c'est vraiment dommage, et c'est tellement dommage que qui va bénéficier de cette attitude Ça a exaspéré les Français de voir que tout le monde s'invectivait, que tout le monde était furieux. On comprenait plus rien. Mais je, je suis pas sûr ça reflète aussi un, un certain
3: état d'esprit des Français, les, les, madame. Les,
1: les, non, les, les débats On ne parle que de l'obstruction
3: et pas de la stratégie du gouvernement. C'est juste que je pense, c'est-à-dire que oui, toute la faute est dans le des opposés. Non, mais bleu, ce que je, trouve, plus ce que sacré, je trouve extrêmement
1: dommage moi. dans cette situation, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y, y a un parti qui a profité de tout ça, c'est le Rassemblement national. C'est la triste vérité de ce qui s'est passé. Et, et c'est ce que souligne. Élo mais la faute à qui La faute aux parlementaires de la NUPES, parce qu'ils n'avaient ah bon, qu'à se comporter autrement. Très bien. Mais bien sûr que oui. Mais je non. veux dire, ils le savaient qu'il n'y avait, qu avait que 9 jours de débat. Et au lieu de se focaliser sur le principal et de le faire de façon en responsabilité Les syndicats, ils quoi, mobilisent euh, les gens dans la rue et ça marche. Et on, et on leur casse la baraque à l'Assemblée. C'est vraiment dommage, en fait.
0: Nicolas, je voulais vous montrer la une de l'IB. On l'a vu cette semaine. L'écrasant, Monsieur Mélenchon, partenaire atterré, syndicat excédé et LFI divisé, peut-on lire dans le sous-titre. C'était donc un, cette semaine dans le journal de gauche. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous
2: je crois qu'effectivement, il y a une petite confusion parce que, dans le, effectivement, le désordre de l'Assemblée, euh, ce n'est pas la NUPES, c'est LFI. Euh, et donc, ça, euh, LFI, raison, euh, préciser, et on, on NUPES, voit bien d'ailleurs que les, les partenaires de LFI dans la NUPES étaient, étaient tous. Euh, on va y revenir euh, juste après, oui. Enfin, en grand malaise. Donc, le paradoxe aujourd'hui, c'est celui qu'a pointé euh, Laurent Berger, c'est-à-dire qu'on a des manifestations massives dans la rue et qui se passent bien et qui, pour le coup, euh, euh, sont dignes et cohérentes, et que le euh, et, et que le Parlement euh, a dysfonctionné de manière majeure. Ça. Là où je vous rejoins, c'est qu'il est clair que pour moi, il y a. Au-delà de, du, du côté tactique, je pense qu'il y a un vrai problème constitutionnel à utiliser. C'est le, Conseil, soulève, alors on, ans, hein, le ouais. Conseil constitutionnel qui tranchera, mais pour moi la réforme des retraites, on peut la prendre de quelque manière que ce soit, mais ce n'est pas un texte budgétaire, et donc il n'y a pas seulement le problème de l'index des, des seniors, donc il y, y a cette question qui est posée. – Il y a
0: des mesures qui vont du coup pas rentrer dans mais un texte budgétaire. – est ce que ça aurait changé de a parler plus, plus, plus de temps
1: longtemps, temps. en fait Ça aurait été le désordre ?– Pardon, mais c'est démocratique. – Non, mais euh, 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 Non, mais la
2: Constitution... – Ça, dire démocratie, le désordre. – par ailleurs, il y a... Dans le parlementarisme rationalisé, il y a beaucoup d'armes, donc il faut être clair... En dehors du budget, on peut utiliser le 49.3. Donc, si on voulait aller vite et être clair et qu'il y ait quand même un débat, de toute manière, le gouvernement pouvait, s'il le souhaitait, utiliser le, le 49.3. Mais ça, ça aurait été euh... encore moins démocratique, du coup. Enfin, euh...
0: Fabrice, ouais. on ne tu... peut pas oui. dire que le 49.3. Fabrice, est on ne vous a pas entendu là-dessus. le
2: texte de bah la bah Constitution. Oui. Bah bah oui. Oui. Fabrice,
0: la faute à qui Alors, la faute au <rire> gouvernement qui a enclenché cette procédure 47.1, qui donc contraint la durée des débats et donc empêche les débats selon Chloé, donc c'est antidémocratique, ou la faute à la bordélisation organisé euh, au sein de l'hémicycle par LFI
4: Non, il y, y, y a effectivement le jeu euh, des délais euh, voulus par le gouvernement euh, qui était dans une stratégie euh, où ils savent qui peuvent arriver à avoir une majorité euh, euh, en contraignant un peu les choses, soit par le délai, euh, soit par le 49-3. Je crois que c'était leur, leur stratégie, donc ils étaient dans leur dans leur jeu. Et de l'autre côté, la, la France insoumise a eu comme stratégie celle qu'ils pensaient être la plus efficace auparavant. Qu'ils ont fait déjà plusieurs fois. Pour euh, s'opposer à la voilà, qui était de de faire une, de, de beaucoup d'amendements, déposant beaucoup d'amendements pour ralentir la procédure. Sauf que. Comme précisément, les manifestations étaient dignes. Comme précisément, il y avait un débat médiatique assez intéressant, avec des arguments échangés de part et d'autre. Mais ça crée un décalage. Avaient, voilà, les gens avaient envie d'aller au fond. Et c'est ça qui a, en fait, à la fin, débouché sur ce télescopage, où la France Insoumise, effectivement, est jugée responsable oui. des débordements. Comme par et, ailleurs, et les syndicats sont frustrés. Voilà, comme par ailleurs, il y a eu un certain nombre d'échanges de non-oiseaux, de non euh, pas seulement de la France Insoumise, Sandrine Rousseau aussi, euh, a eu une attitude un petit peu, comment dirais-je, brutale euh, dans les Nicolas. débats. Ouais. Euh, voilà, donc tout ça a débouché sur ce sur ce blocage et d'une certaine manière une absurdité démocratique qui est que la Chambre ne se retrouve pas. À aller au fond. Alors même Nicolas,
0: vous vous avez demandé la parole très rapidement. Juste
2: oui. d'un point de vue institutionnel. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même pas très brillant quand on a un, un, un projet de, de loi. On a en réalité examiné. Et, et voté que deux articles,
0: articles sur 20, il en, ouais. et
2: il y en a un sur deux qui a été rejeté.
0: L'index. Euh, donc,
2: oui. euh, ce texte est envoyé et en réalité, c'est pour ça qu'on est quand même euh, sur, sur cette chaîne. Ça veut dire que par ailleurs, c'est le Sénat, c'est le c'est le Sénat qui va faire la loi. Voilà, à partir de la semaine prochaine. Euh, ouais. C'est le Sénat qui va non, faire c la que loi et c'est le Conseil constitutionnel, y, -y, hein, le conseil non, mais constitutionnel je... qui sera le juge de la procédure. Non, mais ce que je voulais
1: dire, c'est que heureusement, dans cette bordélisation dont vous parliez, excusez-moi du terme. Il va y avoir onze jours de débat au Sénat. Et mon pari aujourd'hui, c'est que ces 11 jours vont être beaucoup plus constructifs et vont apporter beaucoup plus à la réflexion nationale et au débat démocratique que ce qui s'est malheureusement passé pendant ces quelques jours à l'Assemblée. Rapidement, oui, vous avez raison, c'est n'est pas NUPES, c'est LFI.
0: On va, on va évoquer rapidement les tensions au sein même de, de, de la NUP, puisqu'on a entendu des critiques sur la stratégie de la France insoumise au sein de cet accord hein, électoral et même la perspective d'un futur acte 2 de l'Union de la gauche, c'était sur notre plateau. Écoutez, c'était Sandrine Rousseau cette semaine.
1: Ça signe un peu la fin d'un acte
3: 1 de la NUPES qui euh, a fonctionné jusqu'à présent, qui était issu de l'élection présidentielle et que maintenant nous, passe, nous devons passer à un acte 2. Mais en tous les cas, au sein de l'Assemblée, je pense qu'il va falloir revoir en effet la manière dont nous fonctionnons.
0: Voilà, on voit les écologistes, Chloé, qui sont critiques de ce qui s'est passé au sein de la NUPES cette, cette semaine, ces 15 jours.
3: Oui, parce que euh, je suis pas euh, à l'intérieur de leur groupe, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais je lis les journaux et je vois oui. qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés.
0: Mais l'acte 2, c'est un déchirement de la l'ANUPS en vous
3: Non, ça fait, ça fait ça fait plus de six mois maintenant qu'on dit toutes les semaines que l'ANUPS s'entre-déchire. Euh, jusqu'à présent, ça n'est pas, euh, pas arrivé. Je ne sais, savais pas prédire si, si cette crise est plus grave que, que
4: d'autres. – Non mais la nup c'est un accord électoral de circonstances Au qui est lié à l'élection présidentielle et ensuite euh, à, la présidentielle, à la législative et ensuite euh, qui euh, va buter sur les, les élections suivantes. Donc ça, c'est de la même manière que l'alliance syndicale est elle aussi une alliance de circonstances. Il n'est pas du tout sûr que la CFDT euh, et la CGT et euh, même la CFTC vont continuer ensuite à, à travailler de, de conserve. Donc on euh, on, on, a, on a tendance oui. à vouloir durcir en fait, des choses qui sont malgré tout très limitées dans le temps.
0: Un mot très rapide de conclusion, oui.
1: Bah, quand, quand il y a eu la constitution de, de la NUPS, on a dit que euh, le PS et même les Verts euh, n'auraient peut-être pas dû être là-dedans, au-delà de l'accord électoral. Pourquoi Parce qu'ils sont destinés à être des, des partis de gouvernement LFI est destiné à être un, un parti de révolte et de, ouais. de contradiction. Et ce qui s'est passé là pendant ces quelques jours à l'Assemblée l'a montré plus non, que mais jamais. Pardon, mais oui, bon, mais il Il faut qu'on ouais, qu avance.
0: Fait, avance pas, je
1: répète que comme quoi il n'y aurait pas eu de débat de fonds pendant les retraites, mais excusez-moi,
0: sans l'inverse,
3: il n'y aurait pas eu de débat de fonds euh, sur les 1200 euros qui n'étaient en fait, pas fait. Peut-être pas ce que les Français vraiment, retiennent malheureusement. Euh, sur le fait que cette réforme soit contre les femmes et défavorable plus aux femmes, etc. Il y a eu énormément de choses qui ont été débunkées grâce à l'opposition de l'ANUPS. Donc il faut arrêter de construire un récit qui est contredit par les faits, je suis désolé. il y a eu un débat de fond. Voilà.
0: Enfin, Allez, on, on, démarre. Démarre. on avance. La, la semaine dernière sur ce plateau, on se demandait où était Emmanuel Macron. Et bien après des semaines de diète médiatique, le président de la République est enfin sorti du silence. Objectif pour le chef de l'État sortir de la séquence retraite mais en évoquant la valeur travail. Écoutez le président de la République en visite au marché de Rungis. C'est
4: un message de reconnaissance. D'abord, devant toutes celles et ceux qui permettent au oh pays de, de tourner, de vivre. Vous savez, on a beaucoup parlé pendant le Covid de cette France qui, qui tenait, qui était là, qui nous permettait de continuer à aller faire les courses, à nous alimenter. Elle est là. Et c'est celle aussi aujourd'hui qui, malgré un contexte d'inflation difficile, bah, est là pour... Euh, là, on est à la viande, mais c'est pareil chez, aux fruits et légumes, au fromage, au poissons, etc. Elle tient. Et c'est ce travail qui nous permet de vivre. Et ce que je veux dire ici, c'est que le vrai débat qu'on a à avoir dans la société, c'est un débat sur le travail.
0: Alors, je vous propose un, un, un duel sur ce plateau, c'est une petite habitude de l'émission. Vous êtes deux, je crois, autour de cette table, à ne pas être d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron incarne ou pas cette valeur travail. C'est vous, Nicolas, et c'est vous, Fabrice. Vous avez 45 secondes chacun pour défendre votre avis. Alors, Fabrice, vous pouvez commencer. Incarne-t-il cette valeur travail, Emmanuel
4: Macron, sur vous bah, il cherche à l'incarner, il veut l'incarner pour deux raisons simples. D'abord, il y a la question des retraites qui le pousse à dire qu'il faut travailler plus longtemps, à mettre en avant des arguments justement de durée. J'essaie de regarder mon chrono pour ne pas me perdre. Le deuxième élément qui fait que Macron veut mettre en avant le travail, c'est effectivement les bons résultats qu'il a eus sur le chômage, qui lui permettent de se targuer du fait que la France est une France aujourd'hui active et donc il essaye aussi d'avancer dans cette optique. La difficulté, c'est qu'il incarne le travail, j'allais dire, de la version d'avant, c'est-à-dire un petit peu dans une logique sarkozyste, puisque Sarkozy l'inspire d'une certaine manière. Quand on entend parler « la France qui se lève tôt », c'est un petit peu ça. Travailler plus, dit-il, on a presque envie de dire qu'il voudrait qu'on gagne plus, même si ce n'est pas le cas. La grosse difficulté, c'est que cette conception du travail est aujourd'hui
0: remise en cause. Merci, bravo, 45 secondes. Et alors vous, Nicolas, vous dites, en fait, tout ça c'est de la com'.
2: Oui, je crois que ça tient beaucoup de la diversion et que derrière, il y a quand même... Euh, cette idée de France qui se lève tôt, d'expliquer de, 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 qu'en permanence, finalement, que le, les Français seraient des fainéants. Et en réalité, quand on regarde les choses en termes de, de taux d'emploi, euh, en termes de... y compris de durée du travail, la partie de la France qui travaille, elle, en réalité, elle travaille, euh, elle travaille plutôt euh, très dur. Donc je crois que ce discours sur le, le non-travail est un discours, en, en réalité, qui, euh, qui est un discours qui, euh, qui est faux et qui ne correspond pas au fait.
0: Merci. Alors Valérie, je voyais réagir hein, pendant euh, ouais. ces explications. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, Je pense, vous? pense
1: que Nicolas Bavrez n'a pas tort, parce qu'en en fait, ce qui a fait apparaître le débat des retraites, c'est qu'il aurait fallu avoir un débat sur le travail en France sur le sens du travail c'est-à-dire bah sur le sens du travail sur la pénibilité au travail sur les mmh. difficultés euh, il y a une étude qui est sortie disant qu'en France euh, les gens qui travaillent souffrent plus que dans les autres pays d'Europe Et donc je on est sur un texte budgétaire
0: vrai. et donc pas sur euh, effectivement pense, le, le, le travail pour les vrai, français Je ouais.
1: qu'il y a alors quand on disait le monde a changé effectivement vous aviez totalement raison et le premier sujet où le monde a changé c'est dans le travail enfin la société a changé dans le travail oui, vous la êtes société ne veut plus aujourd'hui euh, Travailler à tout prix, à n'importe quelle oui. condition. Euh, en... On a fait les choses Notamment à l'envers. Oui. Oui. pardon Notamment les jeunes. Bon. Notamment les jeunes, mais pas que oui On a non fait les choses à l'envers. On moi, a tu... oublié Alors, le, le débat <rire>
0: sur à leur travail. Je dire avec sur avec la
3: sortie de Macron à Ringis. Déjà, il y a un vocabulaire qui, pour moi, est, est insupportable sur le Lequel. fait de dire les gens savent le peuple sait que il faut travailler plus longtemps. C'est une manière d'étouffer le débat et de dire, voilà, il j'ai la raison pour moi, et puis, circuler. Il n'y a rien à voir. Le peuple sait, les gens savent. C'est incontestable, co comme, c'est une ça. forme de populisme, c est, c est, c est cette façon de, façon de parler. Ouais. Mmh. Hum, et puis, il y a aussi le fait qu'effectivement, euh, en fond de tout ça, à vouloir, il euh, y a une forme d'anachronisme dans ce discours, à marteler la valeur travail. Je sais, le travail n'est pas une valeur, c'est à la limite un droit. Il y a un droit à l'emploi en, en, en France, et puis il y a un droit aussi au repos, au loisir. Et il y a un droit à travailler de façon décente. Et, d'une façon qui ne qui ne fasse pas souffrir ni le corps ni l'esprit donc en tout cas, cliché, pas de façon ce insupportable discours. et donc effectivement plutôt que euh, de marteler ça la valeur travail comme ça de façon un peu creuse mmh. il faut s'attacher euh, aux conditions de travail en France qui selon les études de la DARES se dégradent effectivement et euh, à la place du qu'occupe qu le travail dans la vie des Français, qui est moins importante qu'avant. On est une société où le travail permet toujours de se définir dans la vie, ça a une importance euh, immense, hein, bien sûr pour les Français, c'est aussi... Une, une, la, la, la dignité passe par, par, par l'emploi, mais euh, ça on ne veut pas que, fait, que euh, euh, le travail, ce n'est pas toute notre vie, et on veut travailler
1: moins, et on veut travailler... Valérie, plus. puis
0: Nicolas, allez-y. Oui.
1: Non, rapidement, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, je pense qu'il faut travailler plus longtemps, je suis d'accord sur le fait qu'il faut reculer l'âge de la retraite, parce que mécaniquement, on ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas y avoir un actif pour un retraité. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de possibilité, de solution. Et c'est pour ça qu'il faut redonner une vraie valeur très forte au travail et okay. du sens au travail pour que les gens aient le goût du travail, qu'ils aient envie d'aller travailler et oui. que de ce fait, ils aient envie d'aller travailler plus longtemps, que ce soit pas la punition. Quand vous voyez dans les manifestations euh, Métro-Boulot-Caveau ou Tombeau, c'est ce ouais, hallucinant. Les, les cortèges, Comment est-ce qu'on
0: est, qu est arrivé à ça On était ouais.
1: fiers de travailler avant. On aimait ce qu'on oui. voulait aussi.
0: Nicolas, allez-y. Juste
2: deux de, de mots rapides. D'abord, euh, sur la question du chômage, il faut quand même être prudent parce que c'est vrai qu'il a diminué. Au plus bas
0: de 7,2%, le plus voilà. bas depuis de, Mais Je 2008. rappelle quand
2: même que la plupart des pays développés sont en plein emploi. Euh, et avec des niveaux de chômage qui sont inférieurs de moitié. Donc ça, il faudrait
0: être prudent là-dessus
2: À ce que connaît le, la France. La deuxième chose sur le, sur le travail, c'est que, bien sûr, il y a le volume du travail, mais le plus important, c'est la productivité. Euh, et, donc, et là, donc, elle est
0: en baisse en France.
2: Et effectivement, le, le, le problème considérable, et ce qui, ce qui explique notre décrochage vis-à-vis -vis de beaucoup de pays, c'est que la productivité aujourd'hui, enfin, les gains de productivité sont quasiment nuls, voire négatifs depuis le Covid. Et ça, c'est terrible parce que ça, c'est vraiment, ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance potentielle dans un pays quand il n'y a plus de gains de productivité. je croyais qu'on était un des
4: pays. Je qu'on était un des pays qui, par rapport à l'ensemble de l'OCDE, en volume global de travail, était un. Bah oui,
2: mais justement, mais
4: qui était un de ceux dans lequel il y avait le plus faible volume de travail global. Non, mais la productivité, la
2: productivité était assez haute, mais le problème, c'est que. Euh, elle, est, elle était haute, mais elle stagne. Alors que. Non, pas non, en, en, en volume de travail, en en volume de travail on est loin derrière les, les Américains, loin derrière euh, les Allemands, euh, et il me semble même qu'on qu est derrière les Italiens. En, en haut, volume global
4: de travail. C'est des si chiffres. Hein. Ouais, le
2: taux, <rire> taux d'emploi multiplié par la, la durée de vie euh, mmh. pendant laquelle on travaille et ensuite le nombre d'heures travaillées. C'est vrai qu'on reste. On un des plus bas. On, Chloé, vous va me dire les voulez... choses. On, on est au niveau de, ouais, des, des, juste... à peu près des Allemands. Et effectivement, on est, on est beaucoup aussi, les Allemands. plus bas qu'aux États-Unis ou que. Non, mais,
3: mais là-dessus, sur la question de la productivité, effectivement, je vous rejoins, c'est capital, c'est important. C'est là-dessus qu'on doit. C'est à l'aune de ce taux de, de, de cette productivité qu'on doit essayer de réfléchir. Et il y a justement une étude récente. Euh, qui nous vient des, du Royaume-Uni euh, qui a été faite sur euh, une expérimentation de la semaine de 4 jours dans certaines entreprises. Je ne dis pas que ça peut s'étendre à l'ensemble des, des secteurs de la société mais qui montre que cette semaine de 4 jours permet d'augmenter la productivité.
0: En gardant le même nombre d'heures travaillées par la société Non, en réduisant le temps de travail.
1: Il y a quand même un dernier sujet, c'est la répartition euh, entre euh, les, les profits et des entreprises et le, et le travail. La redistribution en faveur du travail n'est pas assez importante en France euh, par rapport... Euh, aux très très beaux résultats qu'on a vu récemment, c'est-à-dire que les salaires, les salaires, il va falloir un jour qu'on arrive à augmenter les salaires, depuis les 35 heures en fait. Les 35 heures ont entraîné une stagnation des salaires parce que les gens ont gardé un salaire égal pour travailler moins et on a un retard de salaire dans ce pays qui est très très mal vécu par la population. Là, Combien il y a de personnes ouais. en France qui, clair, qui travaillent et qui n'ont pas de quoi payer clair. leur vie en fait
0: eh bien, on, 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 un mot de conclusion, allez-y, rapidement.
2: Non, mais je, juste pour l'étude le, le, chez les Britanniques, en fait, ce n'est pas une réduction du temps de travail, c'est du travail sur 4 jours. Et moi, non, je, suis absolument, travail, je suis absolument pour une flexibilité euh, euh, qui soit maximale. On verra. Il y a des endroits dans l'industrie ou dans les services <rire> où on peut être euh, mieux organisé, ça correspond mieux aux souhaits des gens, et par ailleurs, quand on gagne de la productivité, mais pour le coup, il faut laisser... Euh, beaucoup plus de latitude dans les entreprises, avec évidemment un dialogue social qui permette de définir des solutions euh, au cas par cas. Et, et ce qui compte, c'est le résultat final, c'est la productivité.
0: De passer au troisième thème dans cette émission, et les LR qui se déchirent à nouveau. La nouvelle direction a pourtant été nommée il y a seulement un mois, c'était le 18 janvier. Aurélien Pradier avait obtenu la confortable place de numéro 2 du parti, mais le désaccord du député du Lot sur la réforme des retraites a eu raison de cette concorde en interne. Aurélien Pradier a été démis de ses fonctions. Elle le week-end dernier. Il a réagi avec ce tweet. « Je préfère la liberté de conviction à un poste quelconque. Ma parole est franche et elle le restera. » Qu'est-ce qui se joue encore chez les LR euh,
1: Il se joue euh, Aurélien Pradier qui avait envie d'attirer la lumière sur lui surtout, je pense. Parce qu'en en fait, sincèrement, il était le premier à prôner euh, un allongement de la durée euh... Avant de l'âge légal pour la retraite. Et quand la réforme a été présentée, il a complètement fait machine arrière et a adopté une position beaucoup plus souple. Et surtout, le, la façon sur laquelle le sujet des 43 annuités avant 21 ans, après 21 ans, etc., enfin, on ne se souvient même plus du détail, me semble marginal par rapport à l'effet global de cette, de cette bruit, en fait. Oui entre le nouveau président de LR et Aurélien Pradier, c'est un petit peu... Fabrice, c'est qu'une question
0: de personne, ou est-ce que derrière, il y a un désaccord idéologique au sein du
1: parti
4: Bon, ils ont été en concurrence pour la présidence du parti, c'est ah vrai, avec Eric Ciotti oui. et Aurélien Pradier, mais oui, non, il y a quand oui. même, je crois quand même qu'il y, y a deux logiques qui, qui, qui se croisent chez les LR et qui les mettent en tension. Il y a, il y a la logique, j'allais dire, de l'état-major incarné par Ciotti, qui se dit si on veut manifester qu'on est encore un parti de gouvernement, il faut malgré tout qu'on joue le jeu stratégique logiquement à certains moments, sur des réformes clés, euh, réforme de voilà, et qu'on manifeste que c'est par nous que ça passe, et voilà. bon oui. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont euh, confrontés aux électeurs, et qui ont des électeurs qui sont souvent... Plus radicaux, plus dans l'opposition à Macron, assez virulente, euh, qui ont le sentiment que rien n'est fait sous Macron. Oui. Et donc là, Pradier, il, il vient d'une circonscription, c'est comme ça. Donc il se dit si oui. je lâche là-dessus, derrière c'est la débâcle, derrière je suis battu. Donc euh, ils sont obligés à un moment donné de rentrer en, dans ces stratégies d'opposition qui peuvent paraître euh, un, peu, ça... un peu injustes, un peu malhonnêtes, un, euh, un peu de circonstances, oui. mais qui en fait manifestent le que... la... oui. besoin de connaître sur, sur le
0: fait que euh, effectivement il y a ces électeurs qui euh... Eh reprochent à leur parti d'être la béquille de la Macronie. C'est peut-être ça qu'Aurélien pradi a représenté dans cette séquence oui,
2: Si vous voulez, tout vient d'un paradoxe incroyable pour la droite, c'est-à-dire qu'elle sort d'une défaite électorale historique. Euh, moins de 5% à la présidentielle et euh, un nombre de députés réduit à 62, donc pratiquement la, la, la perte de la moitié du, du groupe. Et de l'autre côté, à cause de cette situation de majorité relative, c'est vrai que ils sont pivots. Euh, ils, ils, ils ne sont, ils sont pas pivots, ils sont euh, indispensables voilà. si, avec euh, le rôle des 62 députés et surtout, euh, en réalité, la capacité à trouver une majorité au Sénat. La Macronie
0: a besoin de 42 députés donc, pour la, avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En
2: dehors de 49-3, la Macronie ne peut faire passer de texte...
0: Que avec les LR.
2: Que avec les LR. Et si vous voulez, toute ouais. elle résulte de, de ça, c'est que derrière ce parti, donc... Euh, il est écartelé en politique. Qu'est-ce qu'il mmh. faut avoir Il faut avoir un leader, un projet, une stratégie. Le leader, euh, on pensait que c'était réglé avec euh, Ciotti derrière Vauquier. Euh, Et maintenant, en fait, euh, évidemment, avec euh, Pradier, euh, Xavier Bertrand a ressurgi. Donc, il, en réalité, ils sont repartis dans un conflit de chefs. Le projet, ils n'en ont plus depuis euh, 2007. Et la stratégie, c'est l'écartellement un... entre l'Union des droites. Version euh, Zemmour euh, et, et de l'autre côté, le rapprochement avec la, le, les. La, la et, clé, et donc, ouais. euh, aujourd'hui, voilà on va écouter. Le, le, la clé pour on la va écouter un expert On va écouter la un France.
0: expert sur, sur les psychodrames ouais, à droite. C'est Jean-François Copé. Écoutez son analyse ainsi que la réaction de la sénatrice salaire Valérie Boyer. Alors, elle, elle est proche de François Fillon et elle a, elle a soutenu Eric Ciotti pendant la campagne interne. Écoutez ces deux extraits. Si la droite veut reconquérir une crédibilité vis-à-vis -vis des Français, c'est pas en étant populiste, ce pas en épousant les idées de Madame Le Pen ou de M. Mélenchon. Parce que pour le coup, les extrémistes feront toujours mieux que nous. Et donc en réalité, la seule manière pour nous de, de retrouver une, une incarnation politique pour la droite... Mmh de gouvernement, par opposition à d'extrême droite populiste, c'est de dire, mais nous, on veut faire ça pour l'avenir de la France. Je crois
3: qu'il se plaignait qu'il n'y ait pas de chef à droite. Je pense qu'il a vu qu'il y avait un chef à droite. Vous savez, à partir d'un certain moment, je pense que nous ne sommes pas un parti caporalisé, loin de là. Mais il y avait une ligne qui avait été adoptée et je pense que c'est une bonne chose. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on passe vraiment à un débat sérieux sur le fond.
0: Vous n'êtes pas du tout revenu sur ce sujet depuis le début. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous euh, Moi, ça m'évoque
3: le fait que vous dites que la droite a subi une défaite majeure à la dernière élection, moins de 5%. Je ne suis pas d'accord. LR n'a pas le monopole de la droite. Macron a remporté l'élection et Valérie Précresse a fait moins de 5% parce qu'avec Macron, elle avait le même programme. Donc, ils se sont neutralisés. Donc, en fait, ce que cette histoire montre, c'est simplement que la droite n'assume pas que en fait, Macron applique sa politique et donc se déchire sur des espèces de querelles assez artificielles où on essaie à tout prix de se démarquer côté Aurélien Pradier ouais. pour dire on s'oppose au gouvernement alors qu'en réalité ils
1: soutiennent sa politique. Valérie. Je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Fabrice et qui était, je suis tout à fait d'accord avec lui, la clé de tout ça, c'est que ces fameux 60 députés LR, ils sont tous ruraux. Autrefois. Oui, ou dans les villes moyennes. Non, mais c'est ouais. très important, ça. Mm. C'est la clé de tout ce qui est en train de se passer. Parce ouais. que, autrefois, LR, quand il y a autant de leur splendeur et qu'ils avaient plein de députés, dans toutes les grandes villes, il y avait des députés LR, à Paris, à Lyon, à Marseille, dans mm. toutes les grandes villes. Cette fois-ci, parmi les 62 députés, il n'y en a aucun. C'est une autre démographie donc, euh, donc, ce éctorale, côté oui. historique de LR d'aller soutenir la réforme des retraites, parce que c'est leur ADN gramme. L'air qui ne soutient pas la réforme pour. Oui, mais donc la c'est l'appareil et ce n'est pas le donc, tissu. Mais en euh, fait, des là, il y a ça? une rupture. Là aussi, mmh. le monde a changé. Parce que ces députés euh, ruraux, ils écoutent qui Ils écoutent d'abord leur électorat. Voilà, sont, les marchés le dimanche. Et ouais. qui sont dans les lieux. Où la réforme des retraites passe le plus mal. Parce que c'est là que les conditions de travail sont les plus difficiles. Et on a vu des manifs, c'est là où il y a eu le plus de manifs et où mmh. les gens ne veulent pas retarder l'âge. C'est ça. Donc c'est ça l'explication oui. profonde, en fait, c'est celle-là. Et, et d'où, Nicolas, le fait que. Elle sera dur à trouver cette majorité. Pour le gouvernement. Le
0: gouvernement va, va avoir du mal à trouver cette majorité. Certains ne viendront pas voter chez les LR le jour où il faudra oui. voter sur la fin du texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ils iront euh, ailleurs. Ils ne prennent pas cet engagement, ce risque-là.
2: Si on, effectivement, les concours. Les... Conclusion, si on dépasse un peu juste le texte sur les retraites, il y a, il y a quand même deux grandes conclusions. La première, c'est qu'effectivement, je pense que le, euh, Emmanuel Macron a un problème majeur de, euh, de majorité pour tout ce qui n'est pas de 49-3, et que sur les autres textes, euh, ça sera de plus en plus compliqué. Et puis, il y a quand même. On va voir de... avec l'immigration ensuite. Et, ouais. et puis, il y a quand même un effet, ce qu'on a dit dans un prochain texte. De de dégradation des, des institutions avec une accélération qui est spectaculaire. On a un président un qui gouverne au lieu de... de, de... Euh, de présider. On oui. a un gouvernement qui fait des éléments de langage au lieu de gouverner et un Parlement qui n'est capable ni de voter la loi, ni de contrôler le gouvernement, ni de débattre de manière euh, à peu près euh, apaisée. Ça Donc oui. ça fait quand même euh, euh, un panorama pour le moins euh, inquiétant. Un
4: mot de conclusion Il euh, ne faut pas euh, procéder trop par amalgame gauche-droite, gauche-droite, mais il euh, y a des couleurs différentes. Euh, les macronistes ne se considèrent pas comme une droite. Euh, que vous les regardiez comme une, anal comme une analyste comme ça, oui, peut-être. Plus... Mais, mais, ou, mais, mais il existe une droite. Se pas comme à droite. Mais il existe une droite. Il existe une, <rire> il il existe une droite. Il existe une droite. Ouais, il existe en une en droite. Il existe une droite. Il faut non. pas faire comme s'il y en avait pas. Ils sont là. Euh, C'est une ah, famille une de pensée. C'est sur... une, une famille de Macron, pensée. Non, mais je veux pas qu'on soit de droite et centre. C'est des logiques un peu différentes. Sinon, on comprend pas pourquoi il y a eu Giscard, pourquoi il y a eu Chirac. Il s'en est rapproché. Bruno Le Maire aussi. Ils s'en sont rapprochés. Ils sont allés vers cette tradition. Là. Et et, qu -ce, et en fait, ce que j'essaie juste, euh... juste, juste de dire, c'est que cette famille politique justement de droite, elle est, en, elle est, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, on les est... voit, on les voit aujourd'hui, on les voit aujourd'hui s'exprimer. Et il y en a un certain nombre, et on, on va les voir sur d'autres textes que, qui tiennent justement au vivre ensemble, euh, à la question de la laïcité, à la question de l'immigration. Où on va voir s'exprimer d'autres familles. Ce qui est très important, c'est que la recomposition actuelle, on pensait que c'était réglé derrière Vauquier. Ce qu'on constate, c'est que pas seulement Pradier, mais c'est qu'on voit l'ISNAR aussi. On voit différentes Le tendances, de Cannes, différentes ouais. couleurs. Et c'est pas que des problèmes de personnes. C'est aussi des visions du pays qui s'échappent et qui, au des qui reviennent. Vision.
0: Allez, ouais. dernier thème dans cette ouais. émission. On découvre pas l'action de certains lobbies dans la sphère politique, mais ces derniers jours, l'affaire Barkey a surpris par son ampleur. Journaliste de BFM TV est suspecté d'avoir donné à l'antenne des informations venues d'un lobby étranger. Il a été licencié de BFM TV en fin de semaine. La chaîne porte plainte contre X pour abus de confiance et corruption passive. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette affaire Embarki, de l'influence de ces lobbies euh, On ne les avait pas suspectés aussi importants
1: Écoutez, je pense que les lobbies en France, euh, ils existent, hein, c'est évident. Je veux dire, euh, chaque... Euh... Entre, quand il y a un débat entre les agriculteurs et la grande distribution, il y a le lobby des agriculteurs d'un côté, il y a le lobby de la grande distribution de l'autre. À chaque fois qu'il y a un grand débat en France avec des positions opposées, il y a des lobbies. Simplement, cette affaire-là en particulier, elle est très différente. Est-ce qu'elle est grave Elle est extrêmement grave. C'est de l'ingérence d'un pays étranger C'est horrible <rire> ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même payés par des gouvernements étrangers etc., pour diffuser des images euh, contre toute organisation euh, d'une chaîne de télévision Éditorial, directement oui. auprès du grand public. Mmh. Mais c'est pour ça que le mot de lobby me gêne un petit peu, parce qu'il ne plus représente plus mal approprié. pas... Ouais. Bah, c'est le... pas exactement est la même chose, si vous voulez, oui. de défendre un point de vue avec euh, quelque chose d'organisé <rire> ou euh, d'aller euh, contrevenir à la loi et de balancer des images pour euh, servir la cause de quelqu'un. Voilà. Effectivement,
3: euh, derrière le lobby, il y a... Euh, la volonté de défendre des intérêts économiques, euh, tout ce que vous voulez. Là, le terme est mal choisi parce qu'il s'agit de quoi Il s'agit de désinformation, d'accord euh, Donc ce n'est pas une logique de rapport de force pour défendre ses intérêts, c'est une logique de déstabilisation en répondant euh, des fausses informations. Euh, et c'est une ingérence étrangère et donc c'est très grave euh, et ça peut-être favorise la prise de conscience qui est toujours en cours que euh, la France, l'Europe, euh, sont... Euh, Déstabilisés et sont frappés par, par des gens qui essaient de, de nous mener une guerre de l'information. Et donc il faut il faut y répondre euh, on sait, euh, plus résolument plutôt. Oui,
0: plus Fabrice, on sait que des entreprises ont influencé hein, les élections euh, américaines de 2016 ou encore la campagne référendaire du Brexit la même année. Euh, on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas pris en compte la gravité de, de ces influences étrangères.
4: Non, fin, pour moi il y a deux logiques différentes. Il y a les lobbies, les lobbys euh, qui existent depuis euh, l'aube de la, la révolution industrielle en France, oui, oui. les grandes entreprises qui pèsent. Bon, d'accord aujourd'hui la question à laquelle on est confronté c'est qu'il y a des infrastructures, il y a des outils il y a des agences, il y a des entreprises spécifiques qui viennent troubler le jeu de l'opinion publique comme vous l'avez dit et à la fois sur, j'allais dire le citoyen lambda en passant par les réseaux sociaux puisqu'elle s'appuie beaucoup sur ces logiques là pour reprendre un petit passage d'émissions de télévision ensuite la la réutiliser ils ont bien souligné ça les journalistes de Radio France en présentant leur enquête mais l'infrastructure va plus loin parce que ça pèse aussi sur les décideurs. On a vu que là, il y avait un député qui était en cause. Euh, on a vu aussi auparavant qu'il y a eu des parlementaires oui. européens qui ont fait l'objet. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre, excusez-moi, chers cher camarades, euh, certaines entreprises qui vont plus loin que la communication et rentrent dans des logiques qui sont euh, hybrides entre la corruption oui. Euh, et, euh, et l'influence la justement, plus euh, là où la il plus délétère la
1: différence c'est-à-dire que ce sont des officines particulières oui. qui n'ont pas avec forcément justement. Et, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit et c'est pas du lobbying c'est de la désinformation c'est
0: totalement et différent alors il y, y a une affaire dans l'affaire hein. là
1: où il faut trouver la le, le
0: député écologiste ouais. Hubert ouais. Julien oui. la Ferrière qui a fait publiquement la promotion à l'Assemblée nationale d'un homme d'affaires camerounais aujourd'hui soupçonné d'être organisateur d'une fraude massive aux crypto cryptomonnaies en Afrique donc ce député qui a voilà défendu euh, cela euh, dans une salle de commission euh, au sein même de l'Assemblée nationale. On écoute un extrait, regardez.
4: Je voudrais euh, euh, vous faire part de, de mes impre les impressions que j'ai eues en écoutant une émission de, de RFI euh, tout récemment sur, sur les crypto-monnaies, sur le rôle des crypto-monnaies dans les pays en développement. Et euh, RFI euh, montrait l'exemple de cet entrepreneur camerounais, Émile Parfait-Sims, qui a développé une, une monnaie alternative, le, le Limocoin, avec euh, le projet, excusez du peu, de créer une nouvelle ville autogérée sur les rives de l'océan Atlantique.
0: – Lui, il dit juste avoir été influencé, hein, mais Mediapart, lui, elle, Mediapart parle d'une euh, voilà, organisation téléguidée par le même lobbyiste. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, vous euh, le, ouais. par, le Parlement français, hein, qui est donc euh, comme euh, cela, au cœur que, de l'affaire aussi. –
2: En fait, on est à peu près tous d'accord, c'est que euh, d'abord, euh, c'est tout à fait normal qu'il y ait des lobbies dans une société euh, développée. D'ailleurs, c'est mieux que les des intérêts. – groupes
0: d'intérêts, sont... euh, voilà. – Défendre leur point de vue…
2: Alors il y a deux conditions, il faut que ce soit transparent et puis à l'inverse, depuis très longtemps on sait qu'il y a des mécaniques de corruption regardez le scandale de Panama mmh. on avait déjà des intérêts économiques qui achetaient des journalistes et qui achetaient Ou des, euh, le des, pa des Parlementaire, parlementaires je bien, et, sûr, bien que, fin 19 siècle parce c est c
4: est que qu sinon un... avec les Panama Papers, tu vas créer une confusion voilà <rire> mais je, je,
2: je, bon, donc ça c'est très ancien il euh, euh, y, y a deux choses il y, y a une chose qui est effectivement nouvelle, c'est qu'aujourd'hui euh, avec la technologie c'est la, la puissance de la désinformation, donc autrement Dit. Euh, il est tout à fait normal qu'il y ait des lobbies. Il faut simplement qu'ils soient transparents et que ce soit euh, régulé et honnête. Euh, et honnête ouais. Non, mais, mais euh, effectivement. Et, et, et ensuite, il faut, il faut évidemment oui. lutter contre le, la corruption. Les... Donc, ce qu'on a vu au Parlement européen est très grave. C'est vrai que ça a montré, au-delà de la dérive des personnes en cause, qu'il y avait un vrai problème, ce qu'on savait depuis longtemps au Parlement européen. Où on a les deux, hein. c'est-à-dire que on a vraiment euh, des gens. Euh, qui se. via des ONG, qui est, est typiquement ce qui s'est passé, des fausses ONG qui cachent des intérêts euh, de certains États et qui défendent des positions qui sont. Euh, des positions en plus d'États qui sont euh, très clairement aujourd'hui nos, nos adversaires. Donc okay.
4: c'est la législation oui, oui. sur la transparence qui va pas. Est-ce que vous la législation, législation pas sur la transparence en, anti, anti, on, a, on, a, anti -corruption, on a bien vu que notamment
3: au Parlement européen, à la lumière du scandale sur le, le Qatar qui avait donné de l'argent voilà. à des députés contre l'esp d'un vote en sa faveur favorable euh, jusqu'à reconnaître qu'il n'y avait pas euh, d'infraction enfin de, de, euh, que, que le Qatar ne se rendait pas coupable d'infraction vers les, les droits de l'homme donc c'est quand même très grave et on a bien vu que ce n'était pas suffisant euh, et que pour ce qui concernait on, on avait euh, fait un registre de transparence pour les lobbies commerciaux mais pour ce qui est euh, des ingérences étrangères il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'on n'interdisait pas et on ne demandait pas aux, aux députés européens de renseigner sur un registre les puissances étrangères et les représentants de puissances étrangères qu'il rencontraient. Donc là, il y avait ce qu'on appelle un trou dans la raquette, pardonnez-moi l'expression, et je crois qu'il y a plusieurs propositions qui ont émergé à la faveur de ce scandale, notamment celle de créer une haute autorité euh, de la transparence au niveau européen
0: oui, On suivra ça dans les, dans les prochains Merci, mois. La séance est suspendue. Voilà, comme chaque semaine, on <rire> termine l'émission par un top-flop. Je vous à chacun une question simple. Quelle est la personnalité qui a marqué l'actualité en bien et en mal Vous pouvez commencer, Chloé, s'il vous plaît Votre top euh, mon
3: top, bah justement, c'était l'étude très intéressante qui a été faite euh, donc euh, autour de, de, de l'expérimentation de, de la semaine, la semaine de quatre ouais. jours dans certaines entreprises au Royaume-Uni et qui montre que cette réduction de temps de travail sans perte de salaire euh, entraîne une forte réduction euh, du stress, des démissions qui sont un coût important pour les entreprises hein, parce que c'est des coûts de formation, des coûts de recrutement euh, et euh, avec une augmentation constatée du chiffre d'affaires sur sur la même période à hauteur de un plus 1,3% de, de chiffre d'affaires et en conclusion de cette expérimentation vous avez 92% des entreprises qui l'ont testé la semaine de 4 jours, qui ont décidé de prolonger l'expérience et 30% qui ont décidé d'adopter la semaine de 4 jours de façon définitive
0: voilà. Et votre flop, Chloé
3: Et mon flop, c'est le fait que euh, le président de la République Emmanuel Macron ait euh, décoré euh, Jeff Bezos qui est euh, le PDG d'Amazon de la Légion d'honneur Je trouve que c'est incompréhensible de décorer un homme euh, qui participent de la dégradation euh, des conditions de travail en France puisque dans les entrepôts Amazon c'est une, dés une déshumanisation du travail au sens propre à laquelle nous, nous assistons où les, les, les êtres humains, les pickers de colis sont transformés en, en, en robots et, et dirigés par des robots et puis euh, c'est aussi une activité Amazon qui détruit l'emploi en France, notamment dans les librairies.
0: Fabrice Dalméda. Le top ou le flop euh, Comme vous voulez, on peut commencer par le top, allons-y.
4: On commence par le top, moi, c'est les agriculteurs. Je voulais ah. les saluer parce qu'aujourd'hui. C'est bon euh, week-end, bon, voilà, c'est oui, ça. Ils commencent le salon de l'agriculture. Je les aime avec leurs blondes d'Aquitaine, euh, avec leurs charolaises <rire> euh, quand ils viennent à Paris. Les et Voilà, j'aime beaucoup ça et <rire> je dois avouer que ce salon de l'agriculture, qui est, 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 est d'une certaine manière une fête populaire, ben, mérite euh, chaque année un petit coup d'œil, oui. une petite visite. Voilà. Et votre flop Alors, mon flop, c'est une passion triste de la société française tout ce qu'il y a autour de ce fait divers que constitue l'affaire Palmade. Mmh. Je suis étonné à quel point nous nous laissons fasciner mmh. par euh, ces affaires, par tout, ces petites révélations. Ouais. Et il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui me paraît presque malsain dans mmh. ce regard
0: qu'on se jette sur nous-mêmes. Valérie, vous voulez commencer avec oui. votre...
4: J'ai deux flops. Moi.
0: Ah,
1: deux Alors, flops. Voilà. On m'a dit que c'était possible aussi. Euh, bah, le premier c'est la sécheresse en ouais. France. Voilà, c'est quand même extrêmement préoccupant. On a eu 31 jours, 32 sans, jours pluie. Oui, 32. sans pluie. 32. 31, 32 ouais. jours sans pluie. Ouais. C'est, euh, ça n'arrive pas souvent. C'est, ça commence à devenir répétitif et je trouve ça extrêmement, extrêmement préoccupant, notamment pour vos agriculteurs bah, oui. que vous aimez beaucoup et qui ouais. ont beaucoup besoin d'eau. Et donc, euh, bah, j'espère que ça va s'arranger, que ça va pas oui. continuer. et Le deuxième flop, c'est une
0: émotion particulière. Le deuxième flop, ouais. bah, c'est,
1: enfin, je voulais quand même dire un mot euh, de sûr. cette euh, professeur qui a été euh, assassiné, oui. euh, professeur d'espagnol, euh, qui, alors bon, c'est un fait divers qui est, qui est particulier parce que malheureusement, ce jeune euh, n'était pas en possession euh, de sa raison psychiatrique, on va dire, mais euh, c'est quelque chose qui devrait pas arriver, euh, mmh. d'avoir un représentant euh, de l'enseignement dans ce pays. Euh, tuée, alors qu'en plus, c'était une femme
2: formidable, apparemment, de ce que tout le monde dit.
0: Nicolas Bavrez, vous également deux flops
2: euh, Oui, c'est peut-être la période qui veut ça. Mm -hmm. Mais la, la première, c'est la décision de l'Union européenne de, de, de proscrire euh, la construction, d'interdire la construction des véhicules thermiques en, en 2035. Ce n'est pas cette décision que je trouve en elle-même choquante, mais c'est le fait qu'il euh, y a... Aucune réflexion, aucune évaluation. Donc, euh, si on veut avoir de la voiture électrique, il faut deux choses. Il faut de l'électricité propre. Or, pour l'instant, c'est absolument pas le cas et on régresse. Et il faut des infrastructures. Et très rapidement, votre deuxième
0: fois. pardon Et le
2: deuxième, c'est effectivement ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Et d'une manière générale, ce qui se passe sur l'éducation nationale. On a aujourd'hui un effondrement complet de ce système. On a la violence qui s'installe dans ces établissements ouais. et il n'y a aucune politique digne de ce nom qui s'attaque à la chose qui est la plus importante, qui est la qualité de l'enseignement. Et c'est pour l'éducation comme vraiment pour la santé ou même chose. personne ne s'intéresse à la qualité des soins et c'est vraiment euh, extrêmement dommage. Merci,
0: c'est enfin, la fin de cette émission. Merci à tous les quatre, merci à vous, chers téléspectateurs et à nos auditeurs, car maintenant est également disponible en podcast sur les plateformes. Retour de Steve Jourdain très prochainement. Très belle suite des programmes sur Publix. 1.